0: de los pilares para poder crecer es que crezca tu gente para que pueda crecer tu negocio. Invierte en la gente para que puedan crecer. Bienvenidos nuevamente a un episodio más de su podcast Haz que suceda. Soy muy contenta de que el día de hoy nos acompañes a escuchar un episodio más sobre lo que pasa, las buenas y malas prácticas en el mundo laboral. Y hoy quiero hablar contigo de cómo podemos potencializar al máximo a los colaboradores que tenemos en la empresa. ¿Qué tenemos que hacer para ayudarlos, para que crezcan? Eh, si, si debo de, de gastar en eso, si no debo de gastar en eso. Y si sí, ¿cómo debo de hacerlo? ¿no? Porque la primera pregunta que se me viene a la mente es ¿Quieres verdaderamente sacar el máximo potencial de tu equipo o tú quieres que la gente ya llegue y que sepa absolutamente todo y eres de las personas que si en tres meses no me demuestra verdad este que es Juan Camané y le da la vuelta a la empresa, prefiero que no vengan, este, eres de esas personas que está sobre el cuello de las personas nada más respirándoles ahí para que saquen las cosas sin darles cierta libertad. Entonces, si estás dispuesto a invertir, porque esto no es un gasto, a invertir en tus colaboradores, este episodio es para ti. Porque es bien diferente cuando uno lo ve y dice, a ver, pero entonces, ¿cuánto tengo que gastar? No es cuánto tengo que gastar, es cuánto estoy dispuesto o dispuesta a invertir para ayudar a que mis colaboradores puedan crecer. Y luego me dicen, sí, Dora, pero es que luego la gente se me va a ir, ¿para qué los capacito tantos y después se los llevan ya capacitados y yo me quedo? No, tú te quedas, obviamente, con ese, obviamente, ese conocimiento que tuvieron contigo en el momento, pues lo pudiste aprovechar al máximo. Ahora... A ver, hay ciertas estrategias que cuando tú te metes a capacitar a la gente y verdaderamente es una capacitación muy cara o lo tuviste que mandar a tomar una maestría o cualquier cosa, hay muchas empresas que tienen una política de estudios en donde inclusive tú le puedes pedir al colaborador que como es una inversión muy grande para ustedes o para la empresa, ¿verdad? Pues tiene que firmar cierta responsabilidad de que si se va antes pues obviamente la persona va a tener que pagar ese proporcional, que se, se vale, porque pues obviamente entiendo que de que Oye, pero pues es que imagínate que invierto, eh, haz el curso y el siguiente día se me va. Eso sí no se me hace ético, no se me hace correcto. Entonces sí creo que también deberías de tener una política este, que, que te ayude a protegerte un poquito en cuestiones de educación, pero también no lo veas otra vez como un gasto, sino como una inversión. Oye, ¿cuánto me voy a gastar, Dora? Ahorita les voy a enseñar cómo le vamos a hacer para tener un buen, eh, un buen proceso para poder determinar cómo puedo hacer crecer a mis colaboradores. Pero por mientras, lo que te quiero decir es que si tú no tienes un departamento de recursos humanos o no tienes tiempo para estar haciendo verdaderamente una detección de necesidades de capacitación y quieres que tu gente aprenda, mínimo las habilidades blandas, vamos a decir que yo siempre digo que lo, lo soft es lo más hard de educar a la gente, ¿no? Entonces, si mínimo tú dices, bueno, quiero que mi gente aprenda estas habilidades soft, lo que, te, lo que yo te recomiendo es que busques plataformas que tengan este tipo de cursos y capacitaciones. Una que lo personal, a mí me gusta mucho, que he visto en las empresas, es Good Habits y ahí se los voy a poner también en los comentarios porque se me hace una plataforma muy buena muy noble, en donde puedes inclusive abrirlo para tus colaboradores y pueden aprender de cosas de habilidades blandas que se le conocen, ¿verdad? Porque en verdad lo técnico, aunque no parezca eh, sencillo, pero lo, lo técnico es a veces lo más sencillo que le puedes enseñar a la gente, pero yo no puedo hacer que una persona traiga esa hambre, esas ganas ese, ese drive que le llaman, ¿verdad? Ese eh, a lo mejor comunicación efectiva, ese liderazgo, esa empatía. Yo no puedo hacer que la persona tenga todo eso, pero sí, obviamente, la puedo capacitar, la puedo desarrollar, le puedo dar herramientas para que pueda tener todo esto. Estas habilidades soft, ¿no? Entonces, esta plataforma de Good Habits te puede ayudar muchísimo porque, aparte, pues lo que hace la plataforma es que lleva también el control de quién está tomando qué, quién se está capacitando en qué. Y ahorita vamos a ver por qué es importante también llevar controles, ¿no? Y obviamente, si estás buscando tener una gran cultura para trabajar, que me imagino que como empresaria o empresario, pues estás buscando, ¿no? Tener una gran cultura para trabajar. Pues, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues, oh, como les he dicho muchas veces, es no ver las cosas que le das a tus empleados como un gasto. Y mi gasto me refiero a, oye, hay que hacer un team building para que se conozcan mejor. Y lo primero que me dicen es, oye, ¿pero a qué horas? Pero que sea un sábado en la tarde cuando ya no trabajemos. O domingo. ¿Cómo es si los hacemos trabajar el domingo? Porque, híjole, pues, ¿cómo les vamos a quitar su horario de comida? ¿O cómo les vamos a quitar el entrenamiento? ¿O cómo les voy a quitar, este, pues, que, que estén aquí trabajando conmigo? Porque yo necesito que me cumplan con el horario porque si no, no van a eh, terminar pues eso no les recomiendo, o sea, sí creo que deberían hacerse un espacio para que la gente, ya sea un jueves, un viernes, aunque sea laboral, que pueda tener este tipo de integraciones y más si tu objetivo es tener una gran cultura para trabajar, y sin una gran cultura para trabajar, vas a tener problemas para retener talento, para contratar talento, y obviamente para hacer crecer tu negocio, porque déjame decirte que es uno de los pilares para poder crecer, es que crezca tu gente para que pueda crecer tu negocio, entonces, y Invierte en la gente para que puedan crecer y lo que quiero hacer es te quiero dar nueve pasos de lo que tienes que hacer para hacer un gran plan de capacitación para tu negocio. Así que agárrate una pluma, agárrate una libreta y te voy a ir diciendo paso a paso qué es lo que tienes que hacer y la verdad es que es súper sencillo para que puedas hacer un plan de capacitación. Número uno, paso número uno detecta las necesidades de capacitación. No quieras darle a todo mundo lo mismo, no quieras darle a todo mundo Excel, no quieras darle a todo mundo inglés, clase de inglés, sino no creas un problema donde no hay. Más bien, entiende el problema para que lo puedas atacar. Si tienes buenas descripciones de puesto y sabes perfectamente lo que la gente necesita para crecer, pues entonces que cada uno de los líderes, ¿verdad? Que tiene un equipo a su cargo que te puede decir, oye, ¿sabes qué? yo como líder de operaciones tengo 10 personas a mi cargo y me estoy dando cuenta que a este le hace falta esto este podría hacer esto este podría hacer esto entonces tratar de ver qué necesita cada una de las personas que están en mi equipo de trabajo no te esperes a que Recursos Humanos llegue y te traiga un plan y que lo haga porque lo que va a venir es venirte a decir exactamente lo mismo que te estoy diciendo yo dime cuáles son las necesidades de tu equipo qué necesita tu equipo para poder crecer entonces primero identifique cuáles son las necesidades de capacitación segundo establece objetivos claros y en esos objetivos claros es de qué se va a tratar la capacitación cómo voy a mejorar la productividad con esto o cómo voy a mejorar el rendimiento la eficiencia o sea cuál es el objetivo de esta capacitación en qué voy a mejorar y cómo lo voy a ver no el paso número tres es diseñar el programa de capacitación tómate el tiempo de diseñar el plan y este programa que vas a hacer. No nada más, bueno, está bien, no, sino, bien ¿cuáles son los cursos? ¿Cuáles son los talleres? ¿Quién entra qué? ¿Cuánto tiempo? ¿Es un seminario? ¿Es una plática de un día? ¿Es una mentoría? ¿Qué, ¿Cuál es la necesidad? ¿no? Entonces, haz un programa de capacitación según las necesidades y las preferencias de cada uno de tus colaboradores, porque acuerda también que cada uno de nosotros aprende de manera distinta, ¿no? Y diseña obviamente un contenido que sea muy relevante para la gente que lo va a tomar, ¿verdad? Y que no sea pues algo aburrido, que sea que bueno, pues a ver, siéntense y vamos a ver, a ver, a ver qué nos traen o siéntense y voy a poner una película o un video. Pues no, mejor eso déjaselos a que lo hagan en su tiempo cuando puedan, ¿no? Pero más bien, si vas a juntarlos para una capacitación por eso es tan importante diseñar el programa, pues que sea verdaderamente enriquecedor para todos los que lo van a tomar. Paso número cuatro es esto de planificar la implementación. ¿Cuándo es el mejor momento? Entiendo que si trabajas en una planta, por ejemplo, parar todo un proceso de producción no es tan sencillo. Entonces, preguntarle a los líderes cuándo es el mejor momento para poder hacerla, cuándo lo podemos implementar, cómo lo podemos planificar de una mejor manera para perjudicar lo menos posible la operación del negocio, ¿verdad? O sea, y tampoco no se vale decir de que pues, un sábado, cuando salgan, en la noche, digo, creo que también tenemos que hacer los suficientemente flexibles para ver cuándo es el tiempo necesario para poder tomar esta capacitación para tu gente cuáles son las fechas el horario la ubicación todos los objetivos de esta capacitación Número cinco es facilitar la capacitación. ¿Quién va a facilitar la capacitación? Vamos a traer a alguien externo que, ojo, hay veces que no quieren gastar las empresas o que dicen, no, pues que alguien internamente, bueno, si no hay presupuesto y de plano no queremos gastar o no quieren invertir, porque no quiero decir gastar, más bien invertir, pues busca si dentro de la empresa tienes a alguien o que esté certificado o que tenga muchos años de experiencia que puedas darle este rol de facilitador o de capacitador, ¿no? Y también yo siempre siempre recomiendo que esta persona, si va a hacer un esfuerzo extra por capacitar o por facilitar la capacitación, que le puedas dar también algún tipo de remuneración a esta persona, ¿no? Para que todavía con más ganas quiera ayudar a que todo el mundo conozca sobre lo que él o ella sabe, ¿no? Número seis es la parte de evaluación y retroalimentación. Si ya pusiste un taller, una capacitación, un curso, una mentoría o cualquiera que sea de las cosas que implementaste, es bien importante que se haga una evaluación sobre el conocimiento, sobre la persona que expuso el taller, ¿verdad? Y una retroalimentación también, tanto de los que lo tomaron como de las personas que lo impartieron, porque es la única manera en la que vamos a aprender y es una manera en la que la gente que lo tomó puede aterrizar el conocimiento ay, sí es cierto, fíjate, yo no sabía que esto me podía servir en esto, en esto y en esto, ahora ya puedo a lo mejor agarrar esta información para poder meterla en mi, en mi día a día, voy a hacer esto también para a lo mejor, si no pudiste capacitar a todo el equipo, pues que tú mismo, ¿verdad? Tú el que, el que lo tomaste, ahora tú seas un facilitador y puedas capacitar a los demás, entonces trata de hacer una evaluación y retroalimentación. Paso número siete es el seguimiento y, y la aplicación en el trabajo. Es bien importante que ya después de que lo tomaste una nada más de que check, ya lo tomaron. Bueno, muy bien al expediente, aquí está su diploma. Si no, ¿cómo sé si verdaderamente la gente lo está implementando? Necesito revisar con ellos y regresar que verdaderamente hay un seguimiento continuo y la gente está aplicando lo que les enseñamos en el trabajo. Porque muchas veces me pasa que todos salen bien emocionados, bien motivados de una capacitación, de un curso, de un taller, que tuvieron tres días, cuatro días, cuántas semanas, no sé qué. Pero luego al, al tiempo se les olvida porque no no hay ningún seguimiento porque nadie revisa si la gente verdaderamente está implementando lo que conoció o no. Entonces yo sí les, les aseguro que si tienes un buen seguimiento, puedes ver si verdaderamente funcionó. Y si sí funcionó, pues qué padre, porque entonces eso quiere decir que hay que seguir metiendo más capacitaciones. ¿Y cómo vas a saber? Con el paso número 8 Y el paso número 8 es este medir y ver cuál fue el impacto que tuvo y el retorno sobre la inversión. Trata de que cada una de las capacitaciones que estés dando o haciendo traiga algún tipo de ROI, algún tipo de retorno sobre la inversión. Oye, que a lo mejor si yo doy este curso va a haber menos errores y esos menos errores, pues obviamente vamos a tener eh, entregas más rápido y clientes satisfechos. Entonces, por eso es tan importante al principio que es la planificación. Cada cosa y cada curso que voy a dar, en qué me va a ayudar, cómo me va a beneficiar y qué beneficios va a traer para la empresa. Entonces, súper importante también cuál es, cómo medimos el impacto de cada una de estas capacitaciones y cuál es el retorno sobre la inversión de lo que se está haciendo, ¿no? Y número nueve, que es también la última y una de las más importantes es cómo lo adapto a mi día a día, a mis procesos, si hay algún proceso que tengo en la empresa que debería de cambiar, mejorar, eh, a lo mejor inclusive rehacer, tengo que hacer alguna reingeniería, algún cambio, y cómo también puedo mejorar, ¿Cómo puedo mejorar yo como persona para una vez que recibo esta capacitación? ¿Cómo puedo mejorar mi proceso, mi área? ¿Cómo puedo enseñarle a alguien más a lo mejor que va entrando sobre este nuevo método, capacitación, curso que nos dieron, verdad? Entonces, bien importante adaptarlo a tu día a día, verdad? ¿Cómo lo puedo adaptar lo más rápido posible? ¿Y cómo puedo mejorar mi desempeño a través de estos cursos y capacitaciones que la empresa me está dando? Ojo también... Y aparte, y quiero que lo pienses, porque muchas veces luego la gente me dice, es que yo no he podido mejorar, yo no he podido crecer, porque la empresa no me ha mandado ningún curso, no, no me ha mandado ninguna capacitación, este aquí no nos capacitan, ahí nos desarrolla. También te pido a ti que tomes esa iniciativa. Tienes una computadora, te puedes ir a un café si no tienes internet, ¿verdad? Y por el costo de un café, puedes entrar a internet y puedes entrar a YouTube, puedes entrar a, a, a cursos que te cuestan 120 pesos, 99 pesos, que te van a enriquecer demasiado. Y si de plano no quieres eh, sentarte a la computadora, compra un libro. Compra un libro que te pueda ayudar también a mejorar, ya sea alguna habilidad blanda, alguna habilidad técnica. Y, oye, no quiero, no quiero leer un libro completo o un audiolibro. Hay demasiadas formas, o sea, aquí ya no se vale decir, es que a mí no me mandaron, es que a mí nunca me, me dijeron que tomar el curso... Toma tú la iniciativa también de decir a qué cursos quieres ir, en dónde te gustaría capacitarte. Levanta la mano si la empresa definitivamente ahorita no te puede mandar por un tema, a lo mejor de presupuesto. Busca la manera y busca siempre el cómo sí, siempre algún tipo de beca, de apoyo, de ayuda, a lo mejor alguna capacitación que no te salga tan caro, que puedas invertir en ti, porque al final todo ese conocimiento te lo vas a llevar y te lo vas a quedar tú. Entonces recuerda, un plan de capacitación obviamente exitoso es este proceso continuo y de adaptación. No quieras tampoco que en la primera cosa que implementes ya veamos los cambios ya. No, esto no es un cambio de la noche a la mañana. Algunas cosas sí, pero algunas cosas toman tiempo y más cuando tiene que ser un cambio dentro de la persona y con la persona. Entonces es bien importante agarrar todos estos aprendizajes y mejorar cada día más. ¿Cómo podemos invertir en nuestra gente? ¿Cómo puedo yo como empresario o empresaria invertir en la gente para que me puedan ayudar a crecer mi negocio? Y recuerda, si no tienes un departamento de recursos humanos o nunca has hecho un plan de capacitación para tu gente, comenta o mándame un mensaje con la palabra RH para ayudarte a potencializar el talento de tus colaboradores.